0: Здравствуйте, уважаемые друзья. Добро пожаловать на международное радио Тайваня. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Напомню, что наши программы звучат в двух блоках. Получасовой блок на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и часовой блок на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC. Нашу программу откроет информационный выпуск «Обзор новостей недели», за которым последует рубрика «Всемирный Чайнатаун». Ее ведет профессор Владимир Вячеславович Малявин. Эта программа завершит получасовой блок, а часовую программу продолжит музыкальная передача «Наруан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с чеченый Кулар. Оставайтесь с русской службой. Давайте посмотрим, какие важные события происходили на этой неделе. 22 июля президент Китайской республики Цай Янвэнь прибыла на Тайвань, завершив официальную поездку по странам-союзницам в Карибском регионе. Подводя итоги своей поездки, Цай сказала, что ей удалось лучше понять страны, поддерживающие с Тайванем дипломатические отношения. Выход на мировую арену – желание всего тайваньского народа. «Я надеюсь, что оппозиционные партии и все граждане Тайваня, вне зависимости от того, поддерживают ли они Тайвань, Китайскую республику или Китайскую республику в скобках Тайвань, смогут объединиться и общими усилиями открыться миру», – сказала президент. Она отметила, что страны-союзницы проходят такой же путь, какой прошел и Тайвань. В этих странах сейчас важны вопросы, касающиеся различных этнических групп, а также вопросы демократии. По словам Цай Янвэнь, правительства многих стран-союзниц обращают внимание на политику Тайваня в отношении коренных жителей острова. Цай Янвэнь сказала, что эти страны не отличаются большими размерами и развитой экономикой но они смогли построить демократию. Кроме того, эти страны поддерживают Тайвань на мировой арене, и благодаря им о политическом положении Тайваня знают другие государства. А Тайвань, в свою очередь, может помогать этим странам и делиться опытом развития. Цаин Вэнь сказала, «Я еще раз подчеркиваю, что у Тайваня есть силы помогать другим странам. Однако он нуждается в поддержке с их стороны. В этом заключается практичность дипломатии и взаимопомощи». Президент Тайваня также рассказала, что в этот раз транзитные остановки на территории США длились дольше, чем обычно. Это позволило ей встретиться с представителями американских политических кругов, с учеными и техническими специалистами. В Денвере Цай -Ин Вэнь остановилась 19 по 21 июля. Денвер, штат Колорадо, стал транзитной остановкой президента Цай -Ин Вэнь на пути на Тайвань после поездки по странам Карибского региона. Высшее руководство Тайваня впервые посетило штат Колорадо. В Денвере Цайинвэнь встретилась с сенатором Кори Гарднером, который представляет этот штат в Конгрессе США. Они обсудили вопросы национальной безопасности, экономики и возможности подписания соглашения о свободной торговле между Тайванем и США. Кроме того, Цайинвэнь посетила банкет с участием более 700 тайваньских соотечественников. На следующий день на пресс-конференции с тайваньскими журналистами, она поблагодарила правительство и парламент США, а также Американский институт на Тайване за помощь в организации транзитной остановки. Тайваньские политики прокомментировали 22 июля демонстрации жителей Гонконга, которые выступают против принятия закона об экстрадиции. Накануне жители Гонконга вновь вышли на улицы, столкнувшись с местной полицией, которая применила слезоточивые гранаты и резиновые пули. Также сообщается, что на протестующих напали десятки людей в масках и с железными палками. Демократическая прогрессивная партия, правящая партия Тайваня, раскритиковала действия гонконгского правительства и полицейских, которые не отреагировали на нападение неизвестных людей в масках. Демократическая прогрессивная партия призвала власти Гонконга прислушаться к мнению народа. Пресс-секретарь ДПП Ли Яньжун заявила, что нынешняя ситуация в Гонконге – это не только то, что ожидает Тайвань в будущем. 30 лет назад тайваньское общество столкнулось с таким же отношением властей, но сумело отвоевать свою свободу, даже несмотря на угрозы со стороны страны полиции и преступников. По мнению Ли, демократия, свобода и верховенство права – враги авторитарной власти. В настоящее время Коммунистическая партия Китая пытается объединить авторитаризм и демократию, предлагая концепцию «одна страна, две системы». Но эта концепция абсолютно нереалистична, считает пресс-секретарь. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф у, у Джаусе также считает, что правительство Гонконга нарушает принцип верховенства закона, увеличивая пропасть между властью и народом. Он призвал гонконгские власти встать на защиту свободы и прав своего народа. Премьер исполнительного юаня Китайской республики на Тайване Су Чан, осудил проявление насилия в отношении протестующих в Гонконге. В воскресенье поздно вечером более сотни неизвестных в масках, одетых в белые, вооруженных металлическими палками, набросились в метро на возвращавшихся домой с демонстрации протеста мирных граждан и начали их избивать. В результате пострадало более 40 человек. Премьер Су Чжэн Чан сказал во вторник по этому поводу. «Любое правительство, потворствующее организованному насилию, обречено на гнев граждан. В прошлом Тайвань тоже был авторитарным государством, в котором правительство проявляло насилие. Однако жители Тайваня, со свойственной им мудростью, упорством и настойчивостью, постепенно пришли к сегодняшней свободе и демократии». Он добавил, что, глядя на происходящее в Гонконге, тайваньский народ видит, что Китай не держит своих обещаний. Группа обучающихся на Тайване гонконгских студентов также осудила действия полиции Гонконга, которая, по их словам, потворствовала насилию в отношении протестующих и участвовала в запугивании населения. Министерство иностранных дел Китайской Республики провело 23 июля конференцию по вопросам изменения климата и устойчивого развития. Главная тема конференции – углубление партнерских связей. На конференции обсуждались такие вопросы, как перспективы, идеи и образование в области устойчивого развития, а также совместное участие бизнеса, власти, образовательных и научных кругов в формировании новых партнерских связей в области устойчивого развития. Развития. Заместитель министра иностранных дел Си Утяо сказал в приветственной речи, что Тайвань придерживается провозглашаемых ООН целей устойчивого развития и притворяет в жизнь положение Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Несмотря на политические препятствия, чинимые участию Тайваня в работе мирового сообщества, остров находит пути для сотрудничества через неправительственные организации и образовательная структура. Мы можем принимать участие в соответствующих мероприятиях и механизмах только в качестве наблюдателей или неправительственных организаций. Однако это не снижает нашей решимости, сказал Се Утяо. Двое агентов Бюро национальной безопасности задержаны во вторник за попытку контрабанды 9800 блоков сигарет общей стоимостью в 6 миллионов новых тайваньских долларов. Это примерно 191 тысяча долларов США. Агенты, сопровождавшие президента Цайинвэнь в ее недавней поездке по странам Карибского региона, попытались воспользоваться возможностью быстрого прохождения таможня для президентского кортежа. В результате обоих заключались задержали по обвинению в нарушении закона против коррупции. Согласно заявлению таможенного управления, контрабандные сигареты не совершали путешествия на президентском самолете, а хранились на складе в международном аэропорту Тао-Юаня. В понедельник в 12 часов 20 минут сразу после приземления президентского самолета сигареты были вывезены со склада пятью правительственными машинами, которые следовали за кортежем президента в попытке покинуть аэропорт. Однако сотрудники таможни остановились машины для проверки. Было задержано 10 человек, из которых восьмерых отпустили под залог. Тайваньские путешественники часто заказывают в полетах товары по программе беспошлиной торговли. Их можно получить уже после приземления. Остается неясным, каким образом агенты Бюро национальной безопасности смогли заказать такое большое количество сигарет. Ведь каждый путешественник может беспошлино ввозить на Тайвань не более одного блока. Глава Бюро национальной безопасности Пен Шенджу подал в понедельник вечером в отставку в связи со скандалом. Президент Цай Янвэнь отставку приняла. Госслужащие, нарушающие закон против коррупции, могут быть оштрафованы на сумму до 100 миллионов новых тайваньских долларов и приговорены к тюремному сроку от 10 лет до пожизненного. Позднее, во вторник, стало известно, что президент Сай Янвэнь отменила льготы для госслужащих при прохождении таможня. Совет по делам сельского хозяйства Тайваня объявил на прошлой неделе, что число стран, в которых обнаружены случаи африканской чумы свиней, достигло 55. В их число вошли европейские страны – Бельгия, Венгрия, Чехия и Россия. В связи с этим Совет предупреждает граждан Тайваня проявлять осторожность при посещении этих стран и избегать контактов с животноводческими фермами. Представительство в Тайбе Московско-Тайбейской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству также предупредило читателей своей страницы в Фейсбуке о распространении на россиян мер по проверке багажа пассажиров, прибывающих на остров из стран распространения африканской чумы свиней. В случае обнаружения в багаже мясной продукции, колбасы, сосисок, бекона, сала и тому подобное, пассажиры оштрафуют на сумму 200 тысяч новых тайваньских долларов за первое нарушение или миллион новых тайваньских долларов за многократное нарушение. В случае невозможности оплатить штраф, пассажиру будет отказано во въезде на Тайвань. Ассоциация фигурного катания китайского Тайбэ объявила 23 июля, что Тайвань был лишен права проведения на своей территории открытых соревнований Азии по фигурному катанию. Восьмой в серии из десяти этапов должен был пройти с 30 октября по 3 ноября на стадионе Тайбейская арена». В понедельник ассоциация получила извещение от Международного союза конкобежцев о том, что мероприятие не будет проводиться на Тайване. И вместо Тайваня его проведет Гонконгский союз конкобежцев в городе Дунгуань провинции Гуандун материкового Китая. В прошлом Тайвань проводил международные соревнования по фигурному катанию. Это было в 2011, 2012, 2014, 2016 и 2018 годах. Министерство иностранных дел Китайской Республики заявило 24 июля, что Пекин и прежде вмешивался в деятельность негосударственных организаций, ущемляя право Тайваня принимать участие в международных мероприятиях. В ведомстве добавили, что такие действия со стороны Китая лишь вызывают у тайваньцев неприязнь. Правительство продолжит защищать права жителей Тайваня на участие в международных мероприятиях, сказали в Министерстве иностранных дел. Международная конференция по борьбе с торговлей людьми прошла 25 июля на Тайване. На конференцию приехало более 250 экспертов и ученых из 40 стран. Министр внутренних дел Китайской республики Сюи Гу Юн выступил на конференции и сказал, что Тайвань надеется улучшить меры по предотвращению торговли людьми через укрепление партнерства с другими странами. Госдепартамент США опубликовал 20 июня доклад о торговле людьми 2019 года, в котором присудил Тайваню первый уровень. Первым уровнем отмечаются страны, правительства которых принимают наибольшее количество мер и усилий для борьбы с торговлей людьми. Тайваню удается оставаться на этом уровне на протяжении последних 10 лет». Дорогие друзья, обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Оставайтесь с русской службой Международного радио Тайваня.
1: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача Всемирный Чайнатаун. У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я намерен закончить обширный цикл передач, посвященных духовной традиции даосизма, традиции духовно-соматического совершенствования. Как она сложилась в уже в эпоху раннего средневековья в царствование династии Тан. Я в прошлой передаче говорил о философской системе так называемого двойного сокрытия. Это была э, философская конструкция, которая позволяла привести к некоему общему, но не формулируемому знаменателю как все отрицания, так и все утверждения. Так что в итоге все в мире оказывалось в равной мере сущим и несущим, реальным и иллюзорным. Эта доктрина была на самом деле плодом осмысления и обоснования духовно-соматической практики. В разных сочинениях Даосов той эпохи эта практика описывается более или менее одинаково. И я хотел бы сейчас дать ее краткий синопсис, так сказать, ее краткое общее описание. Подвижник. Дао должен первым делом отрешиться от всех мирских дел и научиться покойно сидеть. Душевный покой позволяет ему убирать все мысли в тот самый миг, когда они проявляются в сознании. Очищая таким образом свое сознание, подвижник учится различать между двумя видами сердечного ума или сознания – Первый – это волнующееся или помраченное сознание. И второе – это светоносное, то есть просветленное и бодрствующее сознание. Таким образом, сознание способно очищать само себя. Но для этого оно, оно должно уметь давать себе волю. Оно удостоверяет себя, оставляя Отпуская себя Это ключевой момент медитативного опыта Неспособность освободить свой дух Как постоянно отмечают даосские авторы той эпохи Ведет к безумству, то есть патологиям психики Вызванными буйством жизненной силы А это буйство является последствием насилия Над своим сознанием, над собой как замечает Даосский автор восьмого века, мучительное усилие воли привлекает нечисть. Очень характерное китайское э, суждение, которое показывает, что удобство и даже радость, удовольствие были главным требованием э, даосской практики. Между прочим, такое же душевное расстройство было э, знакомо и буддистам, они называли его «чанской болезнью». В итоге послушник великого пути должен твердо удерживать крайне деликатное равновесие между самоконтролем и оставлением себя. Его задача, завещанная еще Джуанзе, состоит в том, чтобы блюсти незыблемый покой среди волнения мира». Таков смысл устойчивости – дин, то есть это главная цель медитативной практики даосов, а устойчивость ума выявляет свет мудрости по-китайски хуэй, мгновенной реализации всеобщей проницаемости в мире. Мудрость равнозначна высшей чуткости, но совершенно беспристрастна. Это понятие в даосской литературе выступает Своего рода аналогом буддийского просветления Точка равновесия, а лучше сказать центрированности жизненного опыта И есть место пребывания пути Оно, конечно же, соответствует пустоте и небытийности И вообще является собой безупречное соответствие всего и вся Не имея ни сущности, ни формы, ни образа тот, кто хочет обрести путь, в конце концов ничего не приобретает. Он только выправляет себя и сообщается со всем и всеми в том, что таково само по себе. Этой основе природы всего сущего. Даотский подвижник учится ни для чего, или, если угодно, должен оставить, преодолеть свое учение. И это хорошая вещь для человечества, ибо высшие мудрецы не остаются на небе а возвращается в земной мир, чтобы нести людям спасительное учение. слушаете передачу «Всемирный Чайнотаун Таун» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю и заканчиваю свой рассказ о даосской традиции духовно-соматического э, совершенствования. Главный принцип, главное правило этой традиции – все обретает себя вне себя. Все существует не для себя, а для чего-то другого. И поэтому сознание растет и проясняется в той мере, в какой оставляет себя, умоляет себя. Сознание существует как бы вне сознания. И это касается, конечно, и э, органов чувств, телесного опыта в человеке. Парадоксальным образом телесное сознание достигает наивысшей ясности там, где смотреть некому и не на что, а есть только чистое и ясное, бесконечное и безначальное сияние пустой залы. Это метафора просветленного сознания у Джоанзы, И это сияние есть апофеоз свободы. Оно освобождает самое себя, дает себе светить. Здесь все делается, но никто ничего не делает, и потому не ущемляет другого». Сохранилось интересное сочинение о соотношении ума и чувственного восприятия в даосизме. Оно написано в виде диалога сердца и глаз. Его автором принято считать даоса восьмого века «Уюня», начинается оно с упреков ума глазам, которые возбуждают желания и не дают прийти к пониманию природы вещей. В ответ глаза упрекают ум в тщеславии, увлечении пустыми фантазиями и ставят ему в пример мудрецов древности. Я цитирую. «Не излучая свет, они сияли, ни от кого не скрываясь, они были неприметны. Они пребывали в сокровенном единстве с началом и концом всего. И кто скажет, что они отделяли себя от других? Они были едины со всем, и поэтому ничего не приобретали и ничего не теряли». Конец цитаты. Критика органов чувств побуждает сердце исправиться. Оно, как дальше говорится в этом тексте оставляет поток мыслей и становится уступчивым в неопределенности. Отрешившись от мыслей, оно становится чистым. Владея неопределенностью, оно не гонится за вещами. Просветленности ума соответствует ясность чувственного восприятия. Ум и глаза не враги, а союзники друг другу. Гласит вывод из этого необычного разговора. В другом сочинении, приписываемом Уюню, результатом согласия ума и органов восприятия в созидании пути, названо «скрытое единение просветленного сердца и мира вещей». Я цитирую. «В пустотной просветленности соответствуешь всем воздействиям. Когда соответствуешь всему, а ничего не берешь себе, подлинное и ложное – четко разделены. Если мое сердце ни к чему не склоняется, все вокруг будут праведны. А если в мыслях волнения, то все вокруг будут порочны. Конец цитаты. Слушаете Международное радио Тайване передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малявин. Я завершаю свой рассказ о даосской традиции духовно-соматического просветления, что является главной реальностью телесного опыта и главным понятием в этой практике. Ничто иное, как пустота или если говорить чуть точнее, пустотная одухотворенность жизни. Само тело есть такая пустота, оно есть пустотное вместилище или даже пещера утроба мироздания. Доросский автор Ген Сюань Ин, живший в VII веке, находит свидетельство о пустотности тела в суждениях Джоанзе о том, что все органы тела, будучи неразличимыми, равноценны для нас. Тело в таком случае есть только чудесное место, то есть надвременное и надпространственное место соотнесенности сил, точка сфера всеобщей сообщительности и проницаемости, каковые и составляют природу высшей сокровенности. Сокровенная проницаемость – вот ключевое понятие дооской мысли со времен лао -дзи. Цель прозрения, повторю, это погружение в динамическую центрированность, что избавляет от привязанности к сущему или несущему, принципу или явлению. Как сказано в одном из даосских канонов, правильное созерцание означает цитирую, ничего не принимать и ничего не оставлять, не двигаться и не покоиться, а только пребывать в едином и множестве чудес. В свете сказанного тело в Даосизме предстает не только микрокосмом, но и средой и, в сущности, условием всеобщей сообщительности. Именно оно делает неизбежным чудесное совпадение несравненных величин в зиянии совместности. Неудивительно, что увлечение вот такой апофатической логикой и довольно абстрактной созерцательностью, которое танский даосизм воспринял от последователей Будды, временами вызывало. Резкую реакцию даосских ученых, которые оставались верны телесно-соматическому уклону их традиций Вполне естественно также, что даосы отстаивали принцип постепенности в прозрении Ведь последнее было для них неотделимо от самого потока жизни В его бесчисленных метаморфозах Многие свидетельства указывают на оформление к VII веку устойчивые схемы совершенствования из пяти э, ступ... состояний и семи ступеней. Вы о ней уже могли э, слышать, когда я знакомил вас с произведениями знаменитого даосского э, врача и философа Сунь Симьяо. Ну, как бы там ни было, э э есть еще и три уровня созерцания, которые выделяют многие даосские авторы. Во-первых, беспристрастное наблюдение внешнего мира, зеркальное отражение вещей чистым духом и забвение явлений вовне и прерывание кармической обусловленности внутри. Еще одно описание пути совершенствования – Напоминает трехчастную схему прозрения в чань-буддизме. Вначале мы воспринимаем мир, каким он дан в физическом восприятии. Потом в забвении постигаем иллюзорность всего внешнего. А забыв забвение, возвращаемся к видению мира, как он есть, в его единстве или не единстве, сущего и несущего, чем и является сокровенность. Слушайте передачу «Всемирный Чайнатаун международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Теперь настало время дать общую оценку той традиции духовного совершенствования в даосизме, о которой я вам рассказывал вот в течение довольно длительного времени. Что можно сказать об этом с точки зрения всей китайской истории? Если история Китая тоже управлялась хитростью разума, о которой говорил Гегель, то это хитрость разума пути, который действует, устраняя себя. Во всяком случае, самоотрицательная природа даосского идеала определила ход китайской истории в одном важном отношении. Она сделала возможным Сохранение и продолжение классического наследия Посредством его пародирования Игровой имитации Какова и есть в сущности стихия подобия Игра вообще есть способ разрешения вопросов Неразрешимых умственно Этот путь преодоления внутренних разрывов китайской мысли Значительно ее усложнил ввел в нее новое измерение неопределенности. Но это не могло смутить даосов, ведь неопределенность всегда была для них родной стихией. В итоге пародийно снижающие образы даосских небожителей, они, впрочем, имели аналоги среди и буддийских блаженных, фактически стали ключевой фигурой культурного синтеза эпохи Поздних империй, эти полуфольклорные, полуэлитарные образы трикстеров перевертышей, сосланных на землю небожителей или как выразился голландский синолог скиппер божественных шутов, как и китайские романы и китайский театр, которые обязаны даосизму гораздо больше, чем принято думать, раскрывают секреты духовного прозрения прежде скрытые за дверями замкнутых школ. Прерывность, перевертывание смыслов были выставлены на показ и парадоксальным образом стали почвой исторической преемственности. Вот удивительно, что преемственность китайской истории – это выражение внутреннего разрыва в ней – этот тезис, конечно, нуждается в более тщательном обдумывании Но я хочу его выставить, потому что, мне кажется, он многое объясняет в китайской истории Отсюда и демонстративный, даже, можно сказать, демонстративно-площадный натурализм даосских молебнов В которых, к примеру, верховодили забавные куклы, а даотский священник изображал изгнание нечистой силы прогоняя пинками участника обряда, наряженного демонов, демоном. Итак, двойное сокрытие отличается особого рода двуединством. Оно указывает на небесный порядок жизни, ее внутреннюю матрицу, но этот порядок есть естество всего сущего, и притворяется он движением вспять, то есть движением, как я люблю говорить, возвращение, возобновление. Это порядок самоосвобождения человека, его восхождения к божественной просветленности. Даосизм ставит перед людьми очень высокую, как будто недостижимую, но единственную достойную человечеству цель. Ибо подлинная мера человеческого и есть невозможный труд, лабора пробус». Остальное ведет в скотство. Но этот труд дарит радость, он разрешает и даже требует расслабиться, он сулит только облегчение. Кто предан пути, должен в конце концов понять, что в жизни нет ничего сложнее самого простого. Так что этот величественный синтез и был главным заветом древних даосов последующим поколениям китайцев и нам сегодня. Вы слушали передачу ⁇ Всемирный чайный таун ⁇ На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. До следующих встреч в эфире. Всего вам доброго.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире передача Нурвань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжаем слушать песни народа Амис, самого многочисленного коренного народа острова Тайвань. Помните, я вам говорил, что у нас есть записи как повседневных бытовых песен народа Амис, так и их ритуальных песен? Так вот, до этого мы слушались время повседневные бытовые песни, а в этом выпуске давайте послушаем немножко ритуальных. Ну, например, какая-то песня, исполнявшаяся в древности после удачной охоты за головами, то есть традиционной как бы охоты на членов другого племени и отрезанием голов поверженных врагов. Эта песня исполняется совместно мужчинами и женщинами, которые вместе, помимо этого, еще и танцуют. О -о -о! Следующим номером две песни, выражающие признательность предкам и родителям. Обе называются песня почтения к предкам.
3: Okaa pa, okaa pa, noa ha. I hate Чимаран, а тебе
2: В последок я хочу дать вам послушать еще несколько песен, исполняющихся при разных ритуальных действиях. Например, в следующей песне поется про разных священных птиц.
3: Субтитры создавал
2: Под конец нашего сегодняшнего выпуска еще одна ритуальная песня, посвященная предкам амисов.
3: I... Орисса, нукапа, нукапа, ну нияро, нукапа, 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 нукапа,
2: И на этой радостной ноте наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Нурайн Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего доброго и до встречи на следующей неделе.
4: Радио по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу радио Путешествия по Тайваню в студию микрофона Чечена кулар Как вы помните, на прошлой неделе мы начали беседу с Лили Котлерман, которая приехала на Тайвань из Израиля. И изначально мы хотели поговорить с Лили о путешествиях. По Тайваню и о том, насколько тяжело или легко ездить по острову с пятью детьми. Но как только мы начали знакомиться, я узнала, что Лили работает с технологиями искусственного интеллекта и, естественно, я не могла обойти эту тему стороной. Поэтому в сегодняшнем выпуске я предлагаю вам послушать вторую часть беседы с нашей гостей.
5: Сейчас... Есть такие вот нейронные сети, где мы просто показываем компьютеру много-много картинок и говорим ему, это мужчина, это женщина, это мужчина, это женщина. Внутри мы симулируем работу человеческого мозга. Нейроны действительно такие не биологические, но алгоритмы, каждый из которых маленький нейрон, которые соединены друг с другом, которые работают по принципу такому, как работает нейрон в человеческом мозгу, передавать ли сигнал другому нейрону и насколько сильный. И эти алгоритмы, поскольку сейчас появилась техническая возможность делать много нейронов, не 2, 3, 4, а сотни, тысячи нейронов. И получается, что эти алгоритмы очень эффективны, их очень легко обучать. Они справляются прекрасно с, например, опознаванием картинок, я не знаю, обратили ли внимание или нет, наша знаменитая капча, когда надо было вводить циферки, uh -huh. э, да, и компьютер стал справляться с этим лучше, чем человек, с введением циферок, чтобы сказать: я не робот, я не программа, да, я не бот. Uh -huh. Раньше мы вводили циферки, потом циферки стали затенять какими-нибудь штришками. И вот эти нейронные компьютерные сети стали опознавать эти циферки лучше, чем человек. Человеку сложно увидеть, это двоечка или семерочка компьютеру довольно неплохо. Uh -huh. То есть, как человека, то и лучше. Стали замечать это сейчас на картинки, значит, вот вам картинки, ты снити везде, где есть светофор, например, да, или где есть машина. Тот, кто эти картинки нам показывает, он собирает примеры, где человек сказал, что там машинка, а там светофора, здесь еще что-то. Эти данные, когда их много, позволят натренировать и компьютер опознавать такие машинки, светофоры и так далее. Я не очень вникала в это, но я, у меня есть ощущение, что гугловский, например, translation сейчас тоже вводят нейронные сети туда, в перевод.
4: Google Translate, да, это приложение Гугла. Google. Google переводчик я могу сказать по своему опыту, что он становится лучше и лучше. Вот каждый раз, когда вот мне нужно им воспользоваться, например, если сравнивать китайский и английский, если угу. переводить с русского на китайский раньше, но ну, даже в прошлом году это был ужасный перевод. То есть Google вообще не понимал это не понимал наверное может быть строение языка китайского как там mm -hmm. все устроено грамматика и так далее а в этом году он вполне себе нормально справляется с этой задачей. Но, может быть, это как-то связано с тем, что он сначала переводит на английский, а потом с английского на китайский, потому что а с английского на китайский он даже вот два года назад он хорошо переводил.
5: Но он это делал и раньше. Он переводил на английский, если он не мог справиться. да. И я, например, это делала с ивритом. Например, при переводе из русского на иврит Иногда почему-то появлялись английские слова в моем значит, результате в тексте на иврите были какие-то английские слова. Вот сейчас, мне кажется, что вот эти нейронные алгоритмы, они работают и. Что происходит? Что иногда мы не можем знать текст на языке, на который мы переводим, выглядит очень правильно грамматически, но иногда он вообще не совсем... То есть мы не можем опознать, что там не совсем верный перевод, потому что текст на языке в результате выглядит очень человеческим и правильным и так далее. Что я хотела сказать? Очень много есть этических проблем с этим тоже. Проблема этих алгоритмов в том, что очень сложно объяснить, и понять, и проанализировать, как он это делает. Например, если мы создаем алгоритм, который управляет нашей ядерной кнопкой, да, определяет ситуацию, достаточно критично или нет, чтобы без участия человека там чего-нибудь запустить куда-нибудь, или давайте оставим ядерную кнопку, рак груди, например. Да. Вот у нас есть алгоритмы, которые умеют взять рентгеновские снимки и сказать, с какой долей вероятности, есть ли там рак или нет там рака. И, например, если робот будет решать, отправлять человека на операцию или нет, Иронные алгоритмы сделают это с большим качеством, большей точностью, но мы же совсем не можем объяснить пациенту, а как он это собственно решил. Да? То есть если раньше были какие-то, мы могли закодировать экспертную информацию, да, мы возьмем врача, он скажет, если есть такая-то там точечка здесь, если там чего-то так, то сяк, то пусть это сделает компьютер, но он мне это объяснит. Вот потому-то и потому-то здесь я считаю, что здесь рак. Да? А нейронный алгоритм просто скажет, я считаю, что здесь рак. Сейчас и ведется очень большая работа над тем, как нам влезть обратно, назад, внутрь этих нейронов и понять, что там за сигнал он уловил, что в этой картинке заставило его принять такое решение, чтобы это было интереснее. Интерпретируемо, чтобы мы могли заставить его не только выдать нам ответ, но и как-то объяснить, почему ответ такой. И это направление сейчас очень сильно набирает обороты. Мы хотим пользоваться хорошим переводчиком, мы хотим, чтобы нам определили, не дай бог, если там где-то рак или нет рака, но мы хотим понимать, почему».
4: Значит ли это, что человек создал машину, которая умеет, ну, можно сказать, думать в кавычках, и сейчас человек пытается понять, как эта машина думает?
5: Да, это можно сказать. Mm -hmm. Сейчас человек, как бы, она думает пока что. Эта машина думает о тех вещах, о которых мы велели ей думать. Для этого она как бы не способна, как на иврите говорят, мыслить за пределами коробки. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> да? uh -huh. То есть она не способна вдруг захотеть, не знаю, там почитать что-нибудь по истории или заинтересоваться еще чем-то пока. Мы ей даем примеры: это красное, это белое, это красное, это белое, она тебе скажет потом, да, что это или это розовая, там, да, она, это она сможет сделать. Она не сможет при этом мыслить о каких-то других вещах. Над этим работают. Я очень надеюсь, что мы туда придем, потому что Сегодня, вот мы говорили про кубики Лего, эти кубики становятся все более и более доступны. Мой 13-летний сын, который начал сейчас изучать программирование на питоне, он может завтра написать искусственный интеллект в три строчки машинного языка. Хорошо, в шесть строчек. Он может взять примеры, он может сказать, вот тебе примеры с правильными ответами. Пожалуйста, все, эта коробочка очень легко становится доступна, эти кубики Лего становятся очень доступны, и программирование меняется. Видимо, еще когда мои дети вот уже будут искать себе работу, это будет какой-то такой скилл, навык, который все умеют, как раньше было печатать на машинке, да, были специальные машинистки, которых вот это была специальность, да, этому учились печатать на машинке. Сегодня мы все печатаем, и это как бы ничего особенного. Видимо, программирование, вот эта постройка программ из кубиков Лего,
4: она туда движется. Программирование в будущем будет включено в школьную программу.
5: Думаю, оно уже, в общем-то, да, входит туда. Угу. Я не знаю, То как есть, как мы... русский
4: язык мы изучаем в школах, как математику изучаем, да. историю, и также будет у нас программирование. Да. Угу. Мы сейчас
5: говорили с детьми, мой сын установил Алексу себе в таблет. Как в да. серии в Apple. Алекса да. да -да. это Amazon, вот он установил. И мой четырехлетний сын, который не умеет писать. Он может сказать, Алекса, покажи мне картинки тигров. И Алекса ему, значит, чик, и показывает картинки тигров. Он ей говорит: Алекса, я хочу там еще чего-то. Картинки еще. Вот они картинки стали значит, смотреть. И мы говорили с, потом со моим старшим сыном о том, что, возможно, наше умение писать и читать, которое базовое, в общем-то, это то, чему мы должны были научиться в школе. Может быть, это умение тоже отойдет на оптку в машине? Мы будем с ней разговаривать. Как наши дети, мои дети, уже очень плохо пишут от руки. Да, они хорошо печатают и быстро на клавиатуре. Писание от руки в израильской школе я вообще я смотрю в их тетрадки, и у меня волосы дыбом встают, потому что в нашей российской, украинской, советской школе это было бы... Садись два и вообще перепиши это. Потому что, ну, как курица лапа, это вот, наверное, то.
4: А, то есть вы имеете в виду почерк? Почерк, да. да.
5: То есть они пишут, но почерк у них совершенно немилосердный по отношению к тому, кто будет это читать, потому что этого навыка как-то не очень есть. И, возможно, вообще навык писать и читать уйдет куда-то в прошлое. Мы будем ей говорить, Олекса поищи мне там то-то и все-то, да. А если вот как этот дебатирующая машина, да, Алекса, сделай ко мне тут подборку насчет вегетарианства, что за, что против. Или вот тебе тема, я хочу узнать про историю Монголии по пунктам, разложи, чего там, когда происходило. И так далее. Возможно, мы вообще не будем писать.
4: Не разучимся ли мы думать в этом случае? Если у нас будет компьютер всегда, вот, который будет нам давать все правильные ответы. Ну, и не только правильные ответы. Мнение Лилии Котлерман по этому вопросу. По вопросу «Разучимся ли мы думать?», если мы разучимся писать, вы услышите на следующей неделе. С вами была Чечена Кулар. До скорых встреч!